2: il est bientôt 18h,
3: soyez les bienvenus dans Good Dick Business en ce 22 décembre 2023. Dans l'actualité ce soir, cette négociation qui était très attendue, qui a débuté ce matin, la négociation entre les syndicats et le patronat sur... L'emploi des seniors. Alors, on va rien vous cacher. On ne s'est pas lancé dans des détails techniques à trois jours de Noël. Il sera toujours temps de voir ça en janvier, évidemment. Mais vous allez voir que la discussion, ça lance quand même assez ardue. On va voir ça dans un instant. Euh, sinon, alors, petite déception quand même pour la France qui avait déjà réussi, euh, échoué, pardon, à attirer une usine Tesla en France. Cette fois, c'est le chinois BYD qui l'a dit aujourd'hui. Il choisit finalement la Hongrie pour implanter sa première grosse usine européenne. On verra ça dans un instant. Et puis, grande question de cette fin d'année, est-ce que l'inflation va continuer à baisser dans les prochains mois en France Ce matin, c'est Michel-Édouard Leclerc en tout cas qui a promis des baisses notables sur certains produits alimentaires. Michel-Édouard Leclerc qui va même défier Coca, le grand Coca-Cola. Alors est-ce que Michel-Édouard Leclerc sera plus puissant que Coca On verra ça dans un instant. Voilà les grands thèmes de l'actualité ce soir qu'on va évidemment développer avec nos experts qui arrivent évidemment dans un quart d'heure. Et nous nous sommes ensemble jusqu'à 19h sur BFM Business. Très bonne soirée. Evening Business, le journal. Donc, ça y est, le sujet est sur la table. Le patronat, les syndicats se sont retrouvés ce matin à Paris pour commencer à négocier sur les moyens d'augmenter, euh, d'améliorer l'emploi des seniors. On s'est contenté de fixer un calendrier et une méthode de travail, mais il ne faut pas se le cacher, la discussion va être assez complexe dans les prochaines semaines. Caroline Morisseau.
4: Chacun se renvoie pour l'instant la balle. Pour les syndicats, si le taux d'emploi des seniors est si bas, c'est la faute aux entreprises, puisque 47% des plus de 50 ans qui se retrouvent au chômage le sont après une rupture de leur contrat par leur employeur. Licenciement ou rupture conventionnelle à l'initiative de l'entreprise. Pour eux, c'est donc sur les employeurs qu'il faut agir. Et plusieurs idées commencent à émerger. FO suggère par exemple d'instaurer une cotisation forfaitaire afin de sanctionner les entreprises qui licencient des seniors. Tous se plaident également pour des aménagements des conditions ou du temps de travail en fin de carrière. Le patronat à l'inverse considère que c'est sur les chômeurs qu'il faut agir, notamment en réduisant leur durée d'indemnisation et le gouvernement pousse dans le même sens. Réforme des retraites oblige, l'exécutif veut décaler de deux ans l'accès à une durée d'indemnisation plus longue. Aujourd'hui, un chômeur a droit à 27 mois d'indemnité après 55 ans. Olivier Dussopt souhaite que cela s'applique à partir de 57 et non plus 55 ans, une mesure que les syndicats ne ne sont pas prêts à accepter, sans contrepartie du côté du patronat.
3: Il y aura 13, négociations, hein, 13 séances de négociations entre les partenaires sociaux pour arriver à un accord à la mi-mars. Autant vous dire que ça va être assez sportif. Hein. Mais on reparle dans, dans moins d'un quart d'heure avec nos experts sur BFM Business. Dans l'actualité, sinon je vous le disais, c'est quand même une déception pour la France qui avait déjà échoué à attirer euh, une usine Tesla en France. Parce que cette fois, c'est le chinois BID qui a tranché... Il choisit donc la Hongrie pour implanter sa première grosse usine européenne. Nouvelle étape pour cet acteur qui, clairement, a de grosses ambitions sur le continent européen. Justine Vassogne.
5: C'était l'usine la plus convoitée d'Europe. Un an durant, de nombreux pays ont rivalisé pour courtiser BYD. La France notamment était sur les rangs. Bruno Le Maire a rencontré à deux reprises Wang Shanfu, le patron de l'entreprise. Il lui a vanté les atouts du territoire français. Mais les arguments de Victor Orban ont été plus convaincants. Le Premier ministre hongrois veut faire de son pays une grande puissance de l'électrique. Il ne rechigne pas sur les subventions et cela paye. Le géant chinois cattle y a par exemple commencé la construction de sa plus grande usine européenne de batterie. Ça se passe bien avec le gouvernement hongrois, reconnaît-on chez BYD, qui connaît le pays pour y posséder déjà une usine de bus. L'entreprise va construire son usine qu'elle décrit comme ultra-moderne à Zeged, dans le sud du pays. Elle y fabriquera des voitures particulières hybrides et électriques, ce qui créera des milliers d'emplois locaux selon elle. La Hongrie, au milieu de l'Europe, est un emplacement stratégique pour BYD, qui veut s'imposer sur le marché, après avoir ouvert des concessions dans 18 pays d'Europe. Cette année.
3: Voilà, BID qui choisit la Hongrie au détriment de la France, même si l'Allemagne aussi a été candidate à l'arrivée d'une usine du constructeur chinois. On en reparlera ça aussi avec nos experts, hein, aux alentours de 19h45 sur, sur BFM Business. Euh, pendant ce temps, la communauté internationale continue de, de s'organiser, vous savez, pour préserver le trafic maritime qui euh, continue d'être très perturbé en mer rouge par les attaques des rebelles outils du Yémen. Vous savez que les Américains ont mis sur pied au début de la semaine une force multinationale de protection maritime. Elle compte désormais une vingtaine de membres. La Grèce, par exemple, a rejoint cette coalition hier jeudi. Et alors, vous allez voir que la perturbation du, du trafic continue de faire de plus en plus de dégâts. Illustration en Israël, dans le port d'Elat. Là-bas, les activités sont quasiment à l'arrêt. Les conteneurs ne sortent plus ou alors quasiment plus. Reportage sur place de Clémence Dibou et d'Hugo d'Orsemaine.
6: 45 000 voitures à perte de vue tout autour du port d'Elat, faute de débouchés. Le seul point d'entrée israélien en mer Rouge, complètement à l'arrêt, et ce docker bien seul à attendre du travail.
3: Regardez vous-même, c'est désert, il n'y a plus rien à cause de problèmes géopolitiques qui nous dépassent complètement.
6: Sur le quai, un seul bateau chargeant de l'engrais israélien à destination de l'Europe. Mais ce marin nous dit être coincé en attente d'instructions. Une catastrophe économique pour le directeur du port qui dit avoir perdu 80% de son activité.
7: En septembre, ça n'arrêtait pas. On avait deux rotations par jour. Maintenant, les compagnies ont peur de venir.
6: Plus aucun bateau n'est arrivé depuis ces images saisissantes de l'attaque par des outils d'un cargo détenu par une maison mère israélienne. Nombreux pays ont renforcé leur présence, comme la France, avec une frégate. Pas assez dissuasif pour Guidonne.
7: La France est présente partout dans le monde, c'est pour ça qu'elle doit empêcher des organisations terroristes de bloquer des bateaux. Je demande à Emmanuel Macron de prendre plus d'initiatives et d'être plus actif contre le blocage du Golfe d'Aden.
6: Chaque jour, les coûts de stockage s'alourdissent pour l'homme d'affaires. Et c'est le prix global des produits exportés qui pourrait bien
0: grimper.
7: Si les bateaux contournent la mer Rouge pour passer par le sud de l'Afrique, ça rallonge le trajet de 20 jours. Ça augmente les coûts de transport, d'assurance et à la fin ça se répercute sur les consommateurs du monde entier. Cela atteint l'Europe, cela impacte tout le
0: monde.
6: Pas moins d'une demi-douzaine de compagnies maritimes a désormais décidé d'éviter la Mer Rouge pour privilégier la route par le sud de l'Afrique, ralentissant de plusieurs semaines le commerce mondial.
3: Voilà, le commerce mondial ralenti, et puis peut-être un petit regain d'inflation, c'est aussi la question que posent des économistes. Et ça aussi, bien sûr, on en reparlera avec nos experts hein, qui seront avec nous à partir de 19h15 sur sur BFM Business. L'inflation, justement, en France. Alors, c'est Michel-Édouard Leclerc qui l'a dit ce matin sur sur BFM TV. Il y aura des baisses de prix en rayon à partir de, de février prochain. En gros, Michel-Édouard Leclerc le dit, il va réussir, lui et ses petits collègues de la grande distribution, à calmer les ardeurs des fournisseurs qui demandent des hausses de prix parfois un petit peu démesurées. Et Michel-Édouard Leclerc le dit, il va même réussir, lui, à ramener le grand Coca-Cola dans le rang. Alors, question, est-ce que Michel-Édouard Leclerc, c'est plus fort que Coca-Cola On voit ça avec Frédéric Bianchi. Ce matin, Michel-Édouard Leclerc a enfilé ses
8: gants de boxe sur le plateau de BFM TV. Et il compte bien mettre KO, le géant américain. Alors, pour faire baisser les prix, il a trois arguments. Le premier argument, c'est eh les ventes de produits de grandes marques qui n'ont cessé de chuter l'année dernière. Un deuxième argument, c'est son propre poids à lui. Il dit « je suis le plus fort de la grande distribution » et il a raison. 25%, un poids inédit, eh bien Et fatalement, ça lui donne des arguments face à Coca-Cola. Mais attention, si Leclerc a des arguments... Coca-Cola en a aussi d'abord le géant américain n'a pas vu ses ventes baisser l'année dernière à la différence des autres grandes marques, son poids dans le rayon soda est toujours aussi important deuxième argument, et eh bien Coca-Cola est un peu moins dépendant de la grande distribution depuis la sortie du Covid, il fait d'importantes ventes en restauration, il a moins besoin de ventes en grande distribution, donc on voit les deux ont des arguments à faire valoir mais la victoire de Leclerc sur Coca
3: est très loin d'être acquise voilà, le match qu'on va suivre dans les prochaines semaines, bien sûr. michel Édouard Leclerc contre Coca-Cola. On suivra ça de très près, évidemment, sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, on a un gros deal dans le domaine de la pharmacie qui a été annoncé aujourd'hui. C'est le laboratoire américain Bristol Myers Squibb qui met sur la table, écoutez bien, 14 milliards de dollars pour acheter une biotech qui s'appelle Karuna. Une biotech qui développe des traitements contre la schizophrénie, mais des traitements qui pourraient aussi potentiellement présenter des opportunités dans le cadre de la lutte contre la maladie d'Alzheimer 14 milliards de dollars en tout cas mis sur la table aujourd'hui par Bristol Myers euh, en France Action, vous savez l'enseigne de Discount Action va ouvrir un deuxième magasin à Paris toujours dans le 19 e arrondissement on avait déjà ouvert un là-bas il y a deux heures et demie Action quand même pour la petite histoire, c'est désormais 760 magasins. 760 magasins à travers toute la France, donc euh, aujourd'hui. Et puis alors, puisqu'on est à Noël, euh, vous allez voir, c'est un véritable casse-tête pour l'industrie du jouet. Comment viser les enfants avec de la publicité C'est compliqué parce que d'un côté, les enfants regardent de moins en moins la télé. De l'autre, ils regardent de plus en plus de dessins animés sur des plateformes de streaming, mais des plateformes sans pub. Bref. L'industrie de ce côté-là a besoin de se réinventer. Timothée Maroset. Les enfants
7: n'ont jamais autant déserté l'écran du salon. Selon l'Institut Kantar, plus de 4 enfants sur 5 âgés de 3 à 12 ans regardent des dessins animés sur des plateformes comme Netflix, Amazon ou Disney+, là où il n'y a quasiment pas de spots publicitaires, Les industriels des jeux et des jouets sont donc contraints de s'adapter et de revoir leur modèle économique, selon Anne-Sophie Pierrat, spécialiste de la stratégie de publicité dans les médias.
6: Certaines marques se positionnent autour de programmes puissants à écoute conjointe, comme Colanta ou Lego Master ou encore la Star Academy, afin de toucher toute la famille en même temps. Mais évidemment, ce ne sont que les grosses marques qui peuvent se le permettre, puisque ce sont des tarifs très hauts.
7: Pour les experts, le futur levier de croissance repose désormais sur ce qu'on appelle AVOD, c'est-à-dire de la vidéo à la demande, financée par la publicité, qui permet aux spectateurs d'accéder à du contenu gratuitement après avoir visionné de la pub. Tout cela intervient dans un contexte où la publicité jeunesse est de plus en plus encadrée à la télévision. Elle avait été définitivement interdite sur les créneaux de dessins animés du service public par une loi votée au Parlement en 2016.
3: Ah, c'est pas simple, effectivement, de se réinventer, de toucher les enfants pour l'industrie du jouet. Hein. Timothée Marouzet avec nous sur BFM Business. 18h10. On va sur les marchés et retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, le CAC 40. Alors j'allais dire en baisse, non, moins 0,03%, tant dire qu'on n'a pas bougé ce soir Étienne. Hein.
0: Oui, on n'a pas bougé, que ce soit en termes de progression, en termes de volume, un vendredi, euh, veille de Noël, week-end de quatre jours. Autant vous dire que les carnets d'ordre étaient relativement vides aujourd'hui. La bourse de Paris finit en roue libre sur les niveaux de clôture d'hier soir, moins 0,03% en effet, 7568 points. Néanmoins, vous avez pas mal d'actualités de société aujourd'hui, que ce soit en Europe, mais aussi aux états unis à commencer notamment par le secteur des, des jeux vidéo, qui est plombé, hein, que ce soit sur toutes les places boursière avec la Chine qui souhaite mettre en place de nouvelles mesures afin d'éviter l'addiction. Alors ça passe par la limitation de récompenses la limitation d'achat d'abonnements. Suite à cela, vous avez Ubisoft qui a perdu beaucoup de terrain aujourd'hui. Tencent également qui a perdu quasiment 8% aujourd'hui. Vous avez ProSus qui perd quasiment 13%. à l'inverse, ça va mieux pour le secteur du nautisme. Alors là, rien à voir, mais vous avez Fontaine Pajot qui a publié ses résultats, qui est confiant pour l'année prochaine. Ça, c'est une bonne nouvelle hein, parce qu'en début du mois, vous aviez Catan qui avait annoncé que le carnet de commandes commençait petit à petit à être un petit peu moins rempli après une période d'euphorie il y a deux ans. Fontaine Pajot gagne quasiment 4% ce soir à la clôture. Et puis du côté des états unis ça se passe bien avec trois indices américains qui sont dans le vert, une inflation aux états unis qui continue de ralentir, 3,2% le mois dernier. Ça va toujours dans l'espoir de baisse de taux l'année prochaine. Attention néanmoins à ce que nous disent les entreprises. Souvenez-vous, Guillaume, en milieu de semaine, on parlait de DHL qui avait fait un avertissement sur résultats. Ben là, aujourd'hui, c'est Nike qui perd 10% à Wall Street avec un groupe qui constate que la confiance des consommateurs et surtout eh bien, les achats... Eh bien. Euh à la période de mois de décembre, donc ça c'est une mauvaise nouvelle. Le titre Nike perd un peu plus de 10 à Wall Street, ce qui pénalise l'indice Dow Jones, qui gagne seulement 0,1 À l'inverse, le S&P 500 grappille 0,3 Figurez-vous que le S&P est en passe de clôturer sa huitième semaine dans le vert, ce qui n'est pas arrivé depuis 2011. Bref, la fin d'année se passe très bien sur les marchés boursiers, proche des niveaux records, que ce soit à Paris mais aussi à Wall Street.
3: Pourvu que ça dure. Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque donc à Euronext avec nous ce soir pour pour BFM Business, 18h12. Tiens, avant de revenir nos experts, on voulait vous dire un mot, alors si ça vous intéresse, si vous partez en avion pour les vacances, ça peut vous intéresser. On voulait vous présenter une petite start-up qui peut littéralement vous simplifier la vie. En gros, qu'est-ce qu'elle fait Elle récupère tous vos bagages quelque part dans le centre de Paris et là, elle s'occupe de tout jusqu'à l'aéroport où elle peut carrément les enregistrer, tout ça pour vous faire gagner bien
2: sûr beaucoup de temps Nathan Cocampo nous raconte tout ça bientôt l'heure de prendre son avion et dans cet hôtel parisien, la borne jaune All The Way ne passe pas inaperçue une balance, quelques consignes de sécurité un agent réglementé comme à l'aéroport après vérification de l'identité du passager et du billet le bagage en soute est scellé, enregistré direction Charles de Gaulle le client lui peut prendre son temps pour arriver à l'aéroport Émilie Gazo, cofondatrice d'All The Way
8: le type de clients sur les six mois de test qu'on a eu, c'est majoritairement euh, des familles, euh, des seniors, des personnes handicapées et vraiment des personnes chargées. En moyenne, nos passagers ont trois, euh, trois valises.
2: Suivi en temps réel sur l'application, la valise arrive à l'aéroport. Aucun intermédiaire sur place. L'agent Ozoway envoie lui-même le bagage vers l'avion. Pour le groupe ADP, ce service permet un gain de
0: fluidité. Il y a un potentiel de développer ce service à l'étranger. Et puis on a des grands événements sportifs à venir. On a les Jeux Olympiques l'année prochaine. Et on pense que ça peut être l'une des solutions qui, euh, qui sera mise en avant.
2: All The Way est le fruit d'un partenariat avec Air France et Accor. Prochaine étape, le déploiement du service directement du domicile du passager à l'aéroport. Des discussions sont aussi en cours avec d'autres compagnies. À plus long terme, All The Way prévoit aussi de se déployer dans le ferroviaire.
3: On a pas oublié, on voulait vous dire comment ça coûte en fait. Hein. All The Way, voilà la petite start-up qui monte, ça coûte 25 euros le bagage et ensuite 10 euros par bagage supplémentaire. Voilà la formation qu'on voulait vous donner évidemment. 18h15 sur BFM Business, on marque une petite pause puis on se retrouve avec nos experts dans un instant. De quoi est-ce qu'on parle ce soir Alors cette négo sur l'emploi le, des seniors qui vient de commencer à 22 décembre. Est-ce que c'était le bon jour pour ça euh, Le commerce mondial, euh, trafic maritime toujours perturbé par ce qui se passe en mer Rouge. Et puis cette grande question existentielle, est-ce que l'inflation va continuer de baisser michel Édouard Leclerc nous a promis des belles choses au point de vue alimentaire pour février-mars euh, prochain. On raconte tout ça jusqu'à 19h, bien sûr. À tout de suite. BFM Business présente... Allez, 18h17, ils sont là, nos experts, jusqu'à 19h en direct sur BFM Business. Bien sûr, Laurent Pietraszewski est avec bonsoir. nous. Bonsoir, bonsoir. Laurent, bonsoir. président du cabinet Grenelle ancien secrétaire d'État en charge des retraites. Xavier Patrolin, bonsoir Xavier. Bonsoir, président d'Albatros Capital, Jackie Isabello. Bonsoir Jackie. Bonsoir Guillaume. Fondateur du cabinet, parlez-moi d'impact. On a beaucoup de ouais. choses ce soir, même le 22 décembre, là que tu ne s'arrêtes pas, c'est quand même formidable. On va commencer euh, par cette négociation qui a commencé ce matin au siège du MEDEF à 9h, faire ça comme le 22 décembre à 9h. Début de la négociation sur l'emploi des seniors. 22 de... plus, Guillaume. Le 22 décembre à 9h du matin au siège du Medef. <rire> ouais, bah, franchement.
9: Vous avez vu ce qu'il se dit la, la France <rire> perd de la productivité. Oh, mon Dieu. Il faut que les gens travaillent plus tard. Ça. On nous a rajouté euh, bon. deux ans. Ça, c'est pas Donc, cool. Euh... Enfin, le
1: 22 décembre non, à 9h. Non, c'est de la méthode. Pas disons pas cool. quand même les choses. Non, quand même, là, euh... ils, ils, vont, ils vont se mettre d'accord. Ils euh, se sont mis euh, oui. d'accord, j'espère. Alors, tous les non, cas, non, sur la méthode. Non,
3: oui, alors justement, ils se sont mis d'accord sur un calendrier de méthode. Il y aura très Mais écoutez ce que nous disait... Le vice-président de la CPME qui était passé nous voir un petit peu avant sur BFM Business, il dit, bon, c'est une réunion un peu pour se mettre en ordre de bataille, mais il faut avancer parce que ça fait trop longtemps qu'on n'avance pas sur ce sujet. Écoutez, tiens. Le sujet,
9: c'est effectivement de faire en sorte qu'on ait sur le marché du travail des bras et des cerveaux en quantité disponible ouais, suffisante ça. dans les années qui viennent. Et là, il faut reconnaître qu'on va droit à une, à une impasse si ça continue comme ça. Donc, à la CPME, on pense qu'il faut complètement changer de paradigme sur le marché du travail puisque, en fait, depuis 40 ans, on nous a expliqué, suivant des méthodes un peu malthusiennes, qu'il fallait sortir du marché du travail ceux qui arrivaient en fin de carrière pour pouvoir faire rentrer des jeunes. Ben en fait, non, ça ne marche pas comme ça l'économie. Donc nous, on pense qu'il faut effectivement faire tout ce qui est possible de faire... Pour faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible en situation de travail jusqu'à 64 ans. Voilà. Donc, en gros, ces messieurs-dames vont se
3: cogner 13 séances de négociation d'ici la mi-mars pour résoudre un problème qu'on n'arrive pas à résoudre dixy Eric Chevet depuis 40 ans. Faire passer le taux d'emploi des 60-64 ans. 33% aujourd'hui,
1: 65% d'ici 2030. Tout ça en deux mois et de demi. Ben, bon quasiment courage. plein emploi hein, pour, les, pour les seniors. Eh ben, bon courage. Hein. Ah, oui, bon courage. Bon, D'abord, c'est pas mal qu'on ait un représentant, quand même, euh, patronal qui dit bon, franchement, euh, on, on sait complètement gaufré depuis 35 ans on, on se redit les choses hein. chômage de masse dans d'autres pays ça arrangeait tout le monde hein. organisation syndicale organisation patronale et pouvoir politique de dire bon écoutez comme on a du chômage de masse bah, disons à tous ceux qui ont 55 ans et plus d'aller se reposer un peu plus tôt voilà Bon, euh, au lieu d'essayer de, d'avoir des initiatives politiques un peu innovantes alors heureusement on a un peu bougé les choses depuis 2017 et là j'ai le droit de faire un tout petit peu d'autosatisfaction autour du président de la république mais maintenant le sujet est quand même à résoudre parce qu'au final les enjeux on a du retard sur les pays d'Europe du Nord, sur le Japon, sur nos voisins allemands, sur la façon dont on est capable d'aménager les conditions de travail pour permettre à tous ceux qui ont plus de 55 ans de rester en activité. Il y a un certain nombre de chantiers ouverts qui sont quand même très intéressants, hein, notamment l'aménagement des fins de carrière, la reconversion professionnelle. Il y a un vrai sujet sur l'usure au travail, tout mais ça, ça doit être évoqué Oui, là. mais
3: ça commence dans un climat extrêmement délétère où le gouvernement commence par expliquer qu'il veut durcir la navigation des, des, des seniors, voilà, comme s'ils étaient les premiers responsables de la situation dans laquelle ils se trouver passé 55, 56, 57 ans.
9: En fait. Non mais tu
2: as tout à fait raison. Le diagnostic
3: ouais. d'entrée de jeu, c'est complètement biaisé. Euh,
2: Guillaume, que le dialogue social soit biaisé dans ce pays, c'est une évidence. D'ailleurs, les partenaires sociaux souhaitaient que cette négociation ait lieu en amont de la réforme des ouais, retraites. Ouais, ouais. Et c'est l'inverse qui a lieu. Et donc ça, c'est une pratique... Euh, et s'il si, si, si y a cette inversion, c'est que nous savons tous que la réforme des retraites avait une, une base budgétaire essentielle. Donc euh, voilà. Ça va être compliqué. Euh, parce que je pense que plus on est âgé plus euh, on est euh, entre guillemets, en tout cas dans le système français c'est peut-être pas la même chose dans d'autres systèmes européens, plus on est usé le système français a des caractéristiques ça se mesure par des sondages qui sont réguliers qui sont faits par Eurostat sur les conditions de travail les conditions de travail en France particulièrement pour les seniors sont très décalées par rapport à la médiane euh, européenne mmh. donc euh, c'est pas facile, par contre ce qui est vrai c'est qu'on a vu que le taux de participation euh, des euh, 55-59 ans a fortement progressé et principalement euh, par les, les, les adaptations sur le système de retraite. Oui. Donc, on peut, si on a une bonne combinaison, c'est-à-dire un vrai jeu coopératif. J'allais dire, on en va employer un terme que j'avais employé la semaine dernière, concordataire entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. Non, mais c'est pas, pas, oui. pas, pas, ce oui. pas évident dans le climat polémique en ce moment. Pas évident dans le climat actuel. Oui. On peut faire des choses, mais par contre, ne jamais oublier qu'à partir de 60 ans, il y a des phénomènes d'usure, psychiques dans les services, dans l'industrie, c'est des phénomènes d'usure mécaniques, si j'ose dire, physiologiques. Donc, il faut y aller avec progressivité. Par contre, il y a des gains à faire sur le temps partiel, et puis oui. il y a peut-être des choses sur des formes de tutorat. Oui. C'est-à-dire de passation, pour que ça soit pas uniquement une logique. La logique des pouvoirs publics, c'est augmenter le taux de participation, la, la capacité de travail pour améliorer la oui. croissance économique. Ça, ok, on a compris le message. Mais peut-être améliorer du Alors, point de vue qualitatif dans la transmission intergénérationnelle puisqu'on a des jeunes peut-être dans certains types de pas dans toutes les filières mais dans certaines filières ça pourrait avoir du sens je sais que ça avait été le François Hollande à un moment dans sa... Oui oui comment ça s'appelait le
3: contrat de génération
2: oui c'est parti
3: sauf que là on se rendait compte c'était les mômes qui apprenaient les choses au c'était c'est
1: surtout un peu réducteur mais je vais laisser Jacques qui nous dit mais juste je rebondis sur ça parce que ça c'est vraiment pardon hein, mais c'est vraiment la vision je, je dis pas que c'est la, la vôtre cher Xavier mais has been de, de l'intergénérationnel on peut être tuteur quand on a de l'expérience c'est-à-dire qu'on est, qu est 38 ans 29 ans oui, oui. 52 ans et donc c'est presque je dis ça euh, voilà un peu supportable d'entendre qu'on voudrait limiter les seniors à un rôle de tuteur tout le monde peut être tuteur pour peu qu'on ait la maîtrise et les mmh. compétences l'enjeu c'est plutôt moi je crois que Xavier vous avez raison ce que vous avez pointé du doigt par rapport aux stats européens c'est le retard qu'on a sur l'aménagement du poste de travail en fait le, le, le boulot qu'on a à faire c'est permettre aux seigneurs de rester au boulot et pas de leur chercher des échappatoires en permanence parce que ça, ça veut dire qu'on n'a pas changé de paradigme
9: oui. Jacques Isabello, moi je suis très optimiste ils vont aboutir à un accord pour la simple et bonne raison mais sur quoi, on... sur quel type de mesure Alors, là, ça, je termine le, ouais. le, le, le constat, c'est que on semble découvrir ce que savent tous les démographes c'est à dire que le baby boom c'est terminé on a besoin de garder les seniors pour pouvoir assurer une production maximale d'un État qui est dans une compétitivité internationale très importante, quoi qu'on dise de nos turpitudes, etc. Mais ça, c'est quand même le point majeur. Hein. Les démographes vous montrent les courbes et disent on n'a plus le choix. Donc aujourd'hui, c'est pas on vire les vieux et on fait faire le même boulot par des jeunes qu'on paye deux fois moins cher. Aujourd'hui, on a besoin de muscler... La productivité des entreprises oui. avec des gens qui sont très compétents et on est obligé de garder les, les, les démographes que ce soit le savent pour mais financer le... les retraites, mais que ce soit pour conserver notre compétitivité sur le plan international. Ça, c'est premier point. Les démographes Deux... le savent mais les entreprises le temps que ça infuse tout ça dans mais, les entreprises. Oui, mais vous savez, c'est comme quand on dit euh, le problème des retraites, c'était un problème de démographie, on fait pas assez d'enfants, il faut parler de démographie. Personne n'a parlé de démographie, donc, <coughs> donc <coughs> il hein, y a plein de, <coughs> de sujets comme ça. Je suis complètement d'accord avec vous, mais il faut, il faut quand même le dire. Euh, deuxième point, c'est ce chiffre de 30 Il, 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 est, il est très compliqué. Il D'emploi des 60-64 aujourd'hui. Voilà, un peu plus, fait, 36. 33 33, moi j'ai 33. Carco a fait une enquête, euh, une enquête qui est très intéressante parce que... Alors déjà, Carco, c'est une petite boîte qui, qui concerne 58 millions de cotisants pour les salariés du privé. Et, et leur étude, elle dit plusieurs choses. Un, elle dit euh, juste avant de faire valoir ses droits à la retraite, il y a plus de 60% des gens qui sont en emploi. Il y a 12% de gens qui sont inscrits au chômage mmh. Et il y a 20% de gens Dont on ne sait pas ce qu'ils font mmh. Et là, dans leur étude, ils se sont dit On va regarder quel est leur Taux de cotisation CSG Et quand les gens sont un taux de cotisation Autour de 8%, ils se disent okay, C'est des gens qui ne travaillent plus, c'est des gens qui ont hérité C'est des gens qui sont à l'étranger Donc euh, et L'âge moyen du départ des gens qui sont cotisants à la Carco, c'est déjà 63 ans. Mmh, vous voyez donc, euh, mmh, mmh. Euh, les seniors et tout un tas de seniors, il y, y a un problème statistique, il faudrait qu'on se mette d'accord sur une lecture statistique. Donc, ce sujet, évidemment, il est, il est majeur. Il faut le faire, comme vous avez dit, je ne rajouterai pas Et moi, je suis très, je suis très optimiste. Okay, et d'autant okay, plus que okay, je pense okay. que les partenaires sociaux ont compris aujourd'hui que se mettre d'accord, c'est se faire plaisir, parce que c'est montrer au gouvernement Exactement. que tout ce qu'il a voulu leur imposer donc Xavier <rire> maintenant vous n'y êtes plus et <rire> eh bien c'est ah bah récupérer un peu de, de démocratie sociale oui. qu'Emmanuel que, qu Macron n'a jamais deux, voulu deux minutes,
3: en... non, deux minutes là-dessus avant la pause sur quoi on se met d'accord vous avez vu qu'on ressort un petit peu la panoplie des outils là, le, le contrat à temps partiel réservé aux plus de 55 ans que pousse Bercy, le fameux index senior oui, oui, qui est retoqué oui, oui. par le conseil Constitut oui, se mettre...
1: a, oui. a relu le fait qu'il existait une retraite progressive okay, qu'est-ce qu'on qu qu va chercher comme mesure très concrète
3: concrètement en deux minutes pour aller ramener ce taux d'emploi des seniors
1: c'est difficile de préempter la totalité de ce qui sera négocié. Moi, je lisais un papier qui était intéressant. C'était la position d'Ivan Ricordo, qui est le secrétaire ouais, qui est en charge de la, de la revendication, justement, à la CFDT, qui est, qui est, qui est le, 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 le patron de ça. Euh, et lui, il voit dans cette négociation la, la, la plus grosse euh, concertation possible depuis dix ans sur le sujet du travail. C'est vraiment des sujets qui sont très intéressants pour la CFDT. Et donc, comme ça, je reviens sur votre question. Qu'est-ce qu'ils veulent y négocier Le contrat euh, épargne-temps universel, vous savez de possibilités que, que tout le monde n'a pas de, de mettre euh, de, des journées de congés de côté pour pouvoir euh, les décaisser plus tard dans la vie, à un moment où peut-être j'aurais besoin d'aider mes parents, ou peut-être parce que je veux me reposer, donc le compte épargne-temps universitaire, c'est oui, un vrai oui, sujet, oui, et, oui. et ça, ils sont partis pour négocier ça. Okay. Il, y a, il y a un sujet sur l'usure, alors là, je vais vous oui, dire oui. très clairement les, les quatre euh, critères dits de pénibilité ergonomique plus chimique, évidemment ça c'est euh, un ogot total de la part du du patronat. Donc oui. à mon avis, ils vont pas y arriver là-dessus, mais il y a peut-être des fenêtres à ouvrir notamment sur les c 2 sct qui aujourd'hui sont réservés à un certain type d'entreprise voire à un certain nombre d'effectifs. Donc là, il y aura peut-être des sujets à d'accord, qui vont se trouver. les situation
9: du travail est sans doute un truc très intéressant Absolument. Là, parce que les chiffres ont explosé. Donc il mmh, euh, y a un vrai... Donc ils ont des
1: sujets, un... je pense qu'ils ont envie là-dessus. Et surtout le dernier point, c'est qu'ils ont quand même, on en avait parlé une fois tous ensemble ici, mais ils ont quand même 440 millions d'euros à trouver euh de cadrage du gouvernement euh, <rire> qui renvoie à l'accord UNEDIC. et il faut que dans cette négo, ils retrouvent les 440 millions d'euros ouais. qu'ils ont promis au gouvernement de retrouver. Donc il y a un peu de boulot, quand même.
3: Bon, il y a encore du boulot, voilà. La mesure phare, la mesure phare, vraiment, pour faire décoller l'emploi des seniors en France. On, on Une fois qu'on a passé, on a réussi à, le, le à passer les idées préconçues... Le doit, doit, que... doit
9: être imaginatif et doit faire des propositions qui vont embarquer tout le monde dans quelque chose qui sera intéressant, qui mobilisera l'attention, qui montrera mm. au, au gouvernement que la démocratie sociale existe. Après, il y a évidemment des no-go, mais sur la pénibilité, il peut y avoir des choses mm. intéressantes à penser. L'adaptation du poste de travail en matière de, en matière de formation, il y a tout un tas de choses assez intéressante à faire. Regardez, on a quand même 300 000 emplois qui vrai. sont inoccupés. Donc je pense vrai, que les vrai. partenaires sociaux là-dessus, et notamment avec les seniors qui veulent faire autrement, qui veulent faire autre chose pour leur faire une carrière, tout en leur garantissant eh d'éviter une perte de leur revenu, Il peut y avoir des choses bon. intéressantes. Enfin, de toute façon, hein, Guillaume, partait du principe que jusqu'ici, le travail des seniors, ça coûtait un fric fou à l'État. Un premier dingue. Une mise en place <rire> de mécanique qui consistait à dire on favorise l'emploi dans les entreprises mais on reporte ça sur les budgets, sur, sur les budgets de, de protection sociale en tout cas sur les budgets bon. d'accompagnement social 30 secondes là-dessus pour conclure oui, Quitte à de insister
2: de... sur le tutorat, moi je ouais. connais plein d'exemples dans le secteur industriel de gens qui ont passé 30 ans 35 ans de leur vie euh, euh, qui ont occupé des fonctions de, de, de cadre et qui du jour au lendemain sont en pré-retraite du ouais. jour au lendemain c'est des gens souvent qui ont encadré des, des effectifs importants. Et quand vous discutez un tout petit peu avec eux, il y a une énorme frustration d'avoir quitté l'entreprise, ça c'est une chose, mais surtout de n'en avoir rien transmis. Donc sur le tutorat, je pense que dans le climat de l'apprentissage, je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Alors ça ça résout pas tout le problème, hein, bien sûr, mais je pense que c'est quelque chose d'essentiel parce que il ça, 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 y, y a une forme de transmission ouais. et l'entreprise a intérêt. Euh, c'est on n'est pas uniquement dans du terrorisme avec des 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 des, des vous voyez une substituabilité on est dans des dans des et donc je crois que ça 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 comme dirais ça rend positif la sortie de la vie professionnelle, ça la rend progressive. Donc, si vous combinez ça avec un peu de temps partiel, euh, ça ne s'applique pas partout, évidemment. Ça il y a, tous les secteurs ne sont pas éligibles. Mais dans les secteurs industriels, surtout qu'on parle de réindustrialisation, ça a énormément de sens. Et bah on va si sur les fonctions
1: de cadre, en fait. Et bah on verra, ça, la on ouais. verra
3: si ça inspire les partenaires sociaux. Ils auront 13 séances de négociation pour essayer d'aboutir à quelque chose ah,
4: de la bon ça, alors, ça va
3: arriver très très vite. Ça va arriver très, très vite. 18h31 sur BFM Business. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, on repart les experts du soir, 18h35, on est avec Jackie Isabello, avec Xavier Patrolin et Laurent Pietraszewski. Alors c'est la grande question, est-ce que l'inflation va continuer à se calmer en 2024 La tendance est à l'apaisement Bon, écoutez ce que disait tiens, Thomas Kaznav, un ministre délégué chargé des comptes publics, il est plutôt optimiste. Allez, pour les prochaines semaines,
2: écoutez... L'inflation est en train de, de reculer dans, dans le pays. L'INSEE le dit, c'est les prévisions que nous, nous formulons avec Bruno Le Maire, avec, avec l'INSEE notamment, elle va progressivement baisser. Je sais qu'elle frappe durement les Français, que le pouvoir d'achat est rudement frappé, notamment pour celles et ceux qui ont les revenus les, les plus faibles. Bon, ça continue à baisser, là, Xavier là, dans oui, les... oui. Oui, 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 oui. Oui, mais au fond, il <rire> y a une espèce d'ambiguïté... Euh... Pour, pour chacun d'entre nous, c'est que l'inflation, il faut toujours se souvenir, c'est une variation. Oui. Mais en niveau, ça ne va pas baisser. D'accord donc les, les, prix, les prix par rapport à ah bah si prend, si, si, on prend la, si on prend la référence par rapport bah, je descends là. Oui, c'est de un siège... La décélération là. Ah, c'est ouais. pas un siège, c'est l'inflation qui baisse.
9: Mais l'inflation.
2: Les prix, si on prend comme base le 31 décembre 2019, oui. ils sont selon les ils sont 15-20%. Voilà. Et donc ouais. pour nous, en tant que, que consommateurs, on a ce, ce, ce niveau. Par contre, en variation, et clairement, il va y avoir une décélération. Alors, sur certains produits alimentaires, c'est l'objectif des négociations de, de, de fin d'année début d'année prochaine, il va y avoir forcément une baisse, puisque les prix industriels ont déjà commencé à baisser, et il y a une répercussion aussi d'évolution des prix énergétiques, puisque dans pas mal de produits agroalimentaires, l'énergie est une composante essentielle. Donc oui, il y, a une, il y a une baisse tendancielle. Et puis, il y a l'autre élément dont ne parle pas le, le secrétaire d'État, mais qui va, qui va jouer aussi, qui va... Euh, comme dirais-je, c'est l'évolution des salaires nominaux oui. qui va progresser. Et donc la combinaison euh, d'une progression des salaires nominaux plus d'une variation d'inflation plus faible que par le passé va faire un gain euh, pouvoir d'achat et donc va, va renforcer le, le sentiment Relatif. relatif, oui, mais c'est toujours dire relatif, oui, parce que c'est oui, ce oui. que dit la semaine dernière euh, le ressenti n'est pas le même, voilà. non, le même. Les, pour les déciles de, de revenus très faibles euh, vous pouvez leur expliquer que l'inflation est, bah, est à 2% eux le, le constat dans leur oui. cas c'est que l'inflation il est à 15-20% par rapport aux produits alimentaires oui, et a... il était au 31 décembre 2019
9: il y a 2019, un énorme décalage à Oui, je, je, par rapport à l'inflation mon grand-père maternel disait toujours euh, plus tu pédales moins vite moins tu avances plus fort et dans le domaine de l'inflation c'est un peu ça c'est à dire c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire aux gens euh, « ça augmente moins vite », ce qui est très difficile comme concept. Et eux, quand ils vont euh, au, au supermarché, nous, quand on va au supermarché, euh, on ne s'en aperçoit pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quand même, je trouve qu'on sous-estime énormément la situation internationale. Cette situation d'inflation, elle est venue de crises majoritairement internationales. Hein sur l'énergie. Mmh. Oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer en 2024 Il y a quand même un phénomène majeur qui doit inquiéter tout le monde. C'est que l'ensemble des sondages qui suivent la situation aux États-Unis donnent un truc catastrophique, c'est que Donald Trump reviendrait au pouvoir. Tous les sondages qui sont faits dans ces fameux swing states, c'est-à-dire les États qui sont très importants pour décider, à une fine, de l'élection aux États-Unis, Donne Donald Trump devant tout le monde. Moi, je vois des médias français aujourd'hui qui disent Nicky Allais a des chances. Non. Attendez, c'est pas du boulot. Non. Nicky Allais, elle a 12 non. Il est à 60 sur la primaire. Qui a déjà battu à 60 quelqu'un qui est à 12 C'est pas possible de dire ça, même si on ne gouverne pas avec les sondages. Je vous dirais bien, donc, qu dire... vous dirais bien que, que
3: c'est dans un an l'élection américaine, quand même. Quand un an, on a vu Non, des parce des...
9: qu'on est sur BFM Business, et sur BFM Business, on sait que les marchés anticipent. Toujours. Et donc, euh, si Donald Trump est donné vainqueur. Et on va la scruter mais jusqu'au fin fond de l'estomac, cette campagne américaine, comme toujours. Oui. Et donc, si Donald Trump arrive au pouvoir, c'est la catastrophe pour nous. Donc, ça veut dire que les crises internationales qui ont euh, eu un effet majeur sur l'inflation et la déstabilisation économique, on va se les prendre de plein fouet. Et je trouve qu'on on l'anticipe pas beaucoup. Alors, Le Covid, ce n'est pas, pas Donald Trump. La guerre en Ukraine, c'est pas Donald Mais Trump. Mais Donald Trump, si jamais il dit oui. du jour au lendemain euh, « Mon soutien à l'Ukraine, c'est terminé », on va parler tout à l'heure de ce qui se passe dans les détroits. Vous savez, le commerce, c'est pas très compliqué. Il y a des démocraties. Mais en tant que réserviste de la Marine nationale, moi, bon, on m'a appris un truc... Quand tu as un pays qui a 14 porte-avions nucléaires, et puis quand on a un autre qui en a plus qu'un seul, dans l'ensemble, celui qu'on a 13 ou 14, il fait un peu plus la loi que les autres. Donc, euh, ce poids des Américains et les incertitudes majeures qui sont liées à ça, fait que si jamais c'est Trump qui est réélu, et aujourd'hui, on n'a pas d'autre perspective, eh bien, on va voir arriver des crises qui pourraient avoir un impact majeur sur les phénomènes qui ont impacté euh, l'inflation demain. Donc ça, moi, j'aimerais qu'on le prenne un peu plus euh, en considération. Après, le troisième point, c'est que, eh bien, regardez, il y a des négociations qui vont se faire, euh, là, en ce moment, ils sont en train de se parler, euh, les, 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 les prix vont diminuer. Si jamais la BCE se dit on a jugulé l'inflation, on baisse un peu les taux, eh bien, les entrepreneurs -entre reprendront hum. la main et, 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 et l'investissement repartira. Mais comme okay. ce, okay. ce point-là est très Okay, je, 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 Laurent, dans un instant Game changer, l'éventuelle
3: réélection de Donald Trump sur l'inflation, vous êtes d'accord avec ça En un mot Xavier, parce qu'on va donner la parole ensuite à Laurent hein.
2: Non, c'est éventuellement un, un game changer mais euh, j'allais dire, paradoxalement c'est presque un game changer, je vais être cynique hein, mais c'est presque un game changer euh, positif si on prend la, 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 je m'aventure sur un terrain un peu scabreux mais si on prend la, la situation géopolitique en Ukraine, euh, Donald Trump euh, à la Maison Blanche est euh, évidemment un soutien qui disparaît du jour au lendemain et ça oblige les Ukrainiens à trouver un compromis diplomatique alors plus ou moins bancal ça résout pas le problème des Européens à moyen terme mais c'est une solution au contraire qui est très déflationniste puisqu'on va on, on va figer une situation de conquête territoriale on va baisser en intensité euh, guerrière, donc ça veut dire que sur les prix agricoles on aura un reflux euh, et ça veut dire que les Européens vont devoir s'atteler à la tâche de la dissuasion de moyen terme mais en termes en terme d'impact euh, Donald Trump a plutôt eu euh, du point de vue de la géopolitique euh, je trouve une contribution, euh, tout le reste on peut en discuter, mais du point de vue de la géopolitique, il a plutôt eu euh, une logique de, c'est pas Johnny got his gun, hein, euh, c'est plutôt repli sur soi euh, et j'essaye de trouver des solutions euh, pacifiques. C'est typiquement la, la, ce qui est en train de se passer en bande de Gaza, je suis pas sûr, sur la bande de Gaza, je suis pas sûr que euh, Donald Trump n'ait pas calmé le jeu plus vite que ne l'a fait Joe Biden. Donc, moi, je ne suis pas totalement... Euh... Moi, je ne vous ai pas parlé de Gaza. Hein. De, non,
9: de toute façon, c'est un autre non. dossier, l'Israël... Non, mais est poétique, on en parle de
1: l'Israël, Pas du ouais, tout, la même...
9: Laurent revenir Sur
1: l'inflation, même si je comprends effectivement la nécessité de regarder ça dans un contexte international, mondial. D'abord, redire une chose, c'est que, sur le fond, on risque d'être sur 2024, sur quand même les prévisions de la Banque de France, autour de 2,5, et sur le fond, il il y a un certain nombre d'éléments qui continuent à plaider dans ce sens-là. Euh, on, on pourrait aussi se dire que, sur le fond, cette relative décélération, moi, je préfère mmh. dire ça, de, de l'inflation, puisque si on, cro on croit qu'on est en déflation, mais en fait, non, ça non, à, non, à, non, à non, semblant non, on progresse un peu moins vite. Y compris, quand même, sur les prix alimentaires, euh, Michel-Edouard Leclerc se faisait récemment euh, euh, l'écho du fait que, a priori, il pense que sur euh, les pâtes, notamment, il arrivera à obtenir des baisses conséquentes grâce à ses acheteurs, lui, et les, ils essayent, les, les, les hein, autres, les autres enseignes, j'imagine. Bon, en, en, en Michel vérité, dans le clair, lui, on... veut, il, va, il va mater Coca-Cola, vous avez entendu. Oh oui, j'imagine, puis quand on voit le rapport de force <rire> financier entre les deux capitalisations, on se dit que ça ne va pas être facile. Ah, même, attendez, hein. attendez, on ne sait, ah, pas, alors, on sait mais, pas. Mais, mais je, Sur le fond, ce que je veux dire là, c'est qu'on devrait se situer euh, autour de 2,5, et ça, d'ailleurs, va être relativement positif pour la croissance, parce que si on arrive à revenir sur des niveaux d'inflation qui seront peut-être légèrement au-dessus de 2, entre 2 et 3 10, à l'horizon 2024-2025, ça va alimenter positivement la croissance. Je suis d'accord, Jackie. J ai, j ai fait, euh, là, complètement abstraction de, des points que vous avez évoqués en matière de, de géopolitique internationale, mais, bon, d'abord, le pire n'est jamais certain. Euh, après, on pourrait avoir la même lecture que Xavier en disant, bon, euh, en général, les protectionnistes euh, et qui restent dans leur coin, euh, bon, voilà, moi, je pense que ça poserait plus de questions euh, l'arrivée au pouvoir à nouveau de Donald Trump en matière d'investissement, en matière de transition énergétique, euh, parce que ça, ça poserait des questions même sur notre possibilité d'accélérer et d'accéder à cette troisième révolution industrielle euh, qui est pourtant si importante, y compris pour notre industrie, notre économie et notre planète. Jackie
9: hein. Non mais j'ai pas déroulé, on peut le faire, c'est très intéressant c'est-à-dire, vous savez que Donald Trump, il a une obsession c'est les Chinois. Oui. Donc s'il s'arrête avec l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe euh, il, il, a, il a tout tenté de... D'ailleurs, ça a pas très bien marché contre les Chinois. Donc, mécaniquement, s'ils se retirent d'Ukraine, avec cette posture qui est une posture de, de repli sur soi, et vous avez raison, mé mécaniquement, les, les, les Chinois euh, réfléchissent un peu plus à aller euh, récupérer Taïwan. Oui. Et donc, ça, ah, à nouveau, voilà, ça active des leviers de perturbation économique qui sont majeurs. Parce que parce qu'on mmh. sait la place de Taïwan euh, oui. sur l'économie des, des microprocesseurs et tout ça. Donc, vous voyez, on, on, on réactive des crises quasiment systémique internationales qui ont des effets majeurs sur le business parce que Biden et Jipping se sont parlé en disant on s'aime pas mais il y a 300 milliards d'échanges entre les pays. Trump il réfléchit pas comme ça. Aujourd'hui Trump il édite des documents et il dit à tout le monde son mot Valise, c'est retribution. En anglais, retribution, c'est de la vengeance. Il va se venger contre tout un tas de trucs. Vous voyez, c'est il l'a annoncé, c'est très <rire> stabilisant. Au moins, il de mérite de l'annoncer. Ça c'est une bonne fin d'année, j'ai je... dit quand même. 2024,
1: hein, <rire> <rire>
3: c'est pas être terrible. C'est ça <rire> qu'il l'a dit. En cas de réaction, je me vengerai le premier jour. Après, ah, voilà, bien, voilà bien, ce qu'a dit Donald bien, Trump. Bien, bien. Et alors, puisque ce ce vous parlez de perturbation, est-ce que ce qui se passe en mer Rouge depuis maintenant une bonne semaine vous inquiète Vous avez vu que la communauté internationale continue de s'organiser. Il y a cette force multinationale de protection maritime qui a été montée par les Américains qui a une vingtaine de membres, on sent que ça reste très tendu sur les cours du pétrole concernant ce, ce fameux détroit dont le nom m'échappe, mais qui... Euh...
9: Pas bellement dead.
3: Exactement. Qui abrite 12% du trafic maritime mondial. Est-ce que là aussi, il y a des sources de déstabilisation On nous dit tout ça va plus entraîner de retard que de hausse des prix. Et d'inflation supplémentaire, finalement. Vous êtes inquiet ou pas,
2: Xavier, ou pas Non, pour l'instant, j'arrive pas à être inquiet. J'ai je, je regard, regardé juste avant de venir... Le, le... prix
3: du pétrole le grimpe, et ça boile pas non plus. Quoi, voilà, j'ai je... regard...
2: regardé... Vous avez un site de suivi euh, euh, 24 heures sur 24 de, du trafic maritime mondial. Donc, j'ai fait un zoom sur le canal de Suez et j'ai observé qu'il y avait... Euh, 200-300 bateaux qui étaient en actuellement et euh, alors ce, ce que j'ai observé aussi c'est qu'un certain nombre de ces bateaux ont des hommes armés à bord puisque c'est signalé oui. le positionnement de la géolocalisation euh, donc voilà non non mais ça ça nous ça nous ramène au, au, au point précédent c'est-à-dire que la géopolitique et ce qui est en train de se passer en bande de Gaza peut euh, comme dirais-je diffusé. Jusqu'à présent, il a été contenu. Euh, les Américains ont immédiatement déplacé deux groupes à Ronaval dans les ouais. premières euh, premiers euh, euh, jours qui ont suivi les événements du 7 octobre. Donc on a tout de suite compris que ça calmait l'Iran d'une certaine façon, mais on voit bien que l'Iran euh, utilise des biais euh, divers et variés, et donc derrière cette problématique il y a une généralisation possible. Donc moi j'y vois plutôt un, un, un outil euh, diplomatique pour euh, agir sur le gouvernement israélien et lui, lui dire au-delà de la problématique euh, dramatique hein, humaine, euh, en bande de Gaza, qui justifierait déjà un, un arrêt, en tout cas euh, une, une stratégie de cesser le feu, euh, de, de, de commencer à dire, euh, bon Maintenant, votre, votre truc, il commence, ça commence à déraper sérieux. Euh, et ça peut avoir des conséquences. Euh, et donc... Euh pour l'instant, moi, le trafic que j'observe, il n'y a pas de... Au pire, c'est des retards, mais il n'y a oui. pas de perturbation dans le canal de Suez. Comme euh, ça commence
3: à encombrer aussi du, du, du côté du Cap de Bonne Espérance, du fait que tout le monde... Oui, alors, alors en, en plus, en
2: plus pour ça. les marins, c'est jamais bon. Enfin, c'est jamais... Non. Quand vous demandez à un capitaine de cargo si... C'est euh, le, le Cap des Tempêtes. Ouais. Il y a le Cap Horn, mais il y a le Cap de Bonne Espérance. Ouais. Et à cette période de l'année, ouais. envoyer des, 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 des super tankers, c'est des gros trucs, mais vous avez notamment des, des, ce qu'on appelle des c'est ouais. une région du monde où il y a ces fameuses vagues dont on ne sait pas trop d'où elles viennent, mais qui peuvent être, qui peuvent être qui sont très spectaculaires et à qui sont dures à, à, à. Comme en Bretagne. Et qui sont, voilà, donc, la comparaison s'arrête pour non, en venir à un
1: breton. Jacquie n'a pas le pied marin, c'est pour ça. Ah, si, justement. On est deux anciens de ah, la Royale. On sait naviguer euh, quand on sait naviguer euh, en Bretagne.
2: Pour en venir à ta question, pour l'instant, je n'arrive pas à être. Moi, j'y vois plutôt une volonté de. De contenir l'influence iranienne qui, qui, ouais. et de signifier de manière plus précise au, au gouvernement israélien qu'il serait bon de passer à une autre étape.
3: C'est vrai qu'on s'est quand même inquiété en début de semaine quand on a vu tous les grands armateurs, les MERS, que c'est MACGM et tout, nous dire bon ben bah voilà, nous. Euh... Il suspendait. Hein. Il suspendait. Oui, suspendait. Voilà. Il que... y a Mersk, d'abord, le grand, le grand Mersk qui, qui lance ce genre d'appel, forcément. On, le...
9: on s'aperçoit de ouais. la, la sacro-sainte règle celui qui détient les détroits dé, dé, détient le, le commerce ouais, mondial. Ouais. Ouais. Donc on s'aperçoit effectivement que c'est plus vrai que, vrai que jamais. Le Bosphore, c'est compliqué. Hormuz, c'est compliqué. Babel Manded, c'est compliqué. On parle pas du dernier près de la. On, je reviens sur mon truc, puisqu'on est parti là-dedans. Euh... Trump, si jamais euh, il arrive, non, mais ouais. puisqu'on est là-dedans, on parle ah, de oui, oui, commerce mondial, oui. on active le triumvirat infernal, c'est-à-dire l'alliance russo-iranienne ouais. soutenue par la Chine. Et donc, qu'est-ce qui se passe mécaniquement C'est que tout le commerce qui est concentré là, que ce soit le commerce de marchandises très important, tous ces armateurs, c'est 60% du business, et le pétrole avec Hormuz, où tout arrive par là-bas donc vous voyez quand je vous disais la crise systémique elle doit forcément en tout cas s'il y avait un indicateur systémique il devrait regarder cet indicateur-là donc aujourd'hui il faut faire très attention bon les cours des compagnies continuent d'augmenter mais l'aspect géopolitique il est extrêmement important alors le business a déjà commencé à s'adapter puisque vous avez puis maintenant on ne parle plus d'offshoring mais on parle de frenchoring donc on fait du business en disant attends je mets mon usine chez un pote lui il ne va pas me foutre dehors en Afrique lui je ne vais pas me faire défoncer mon bateau, ça ne va pas me coûter un bras en réassurance l'année prochaine bon pardon je parle un peu business non comme mais ça se passe comme ça, ça. Là, mais, mais, mais c'est des euh, choses qui sont un, euh, assez importantes. Un
3: mot
1: là-dessus puis on parle de BYD après pour finir euh, Oui. Genre, je, je, ben, je, non, mais je pense que voilà, ne faisons pas de catastrophisme, moi je suis un peu comme le de Davier, là. Euh, non, 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 mais là, là je, pardon, on, on va se retrouver très aligné avec Xavier. Mais moi, moi, je, non, mais d'abord, je pense, qu'il il faut, pas. il faut rester très, euh, très raisonnable euh, dans cette lecture internationale. Il faut aussi, bien sûr, que on a des économies interconnectées, mais on est aussi dans une zone euro qui est solide. On a une réalité, c'est que euh, sur le fond, euh, on est aussi capable de se parler au sein du G7, au sein du G20. Il y a des instances qui fonctionnent. Enfin, bon, je, on, il ne faut pas non plus qu'on se on on vienne se, se prépositionner comme si tout allait s'effondrer dans une sorte de, de vaste collapse euh, Si jamais euh, les Américains décidaient euh, de réélire euh, Donald Trump, bon, je, je, je crois très franchement que il faut, j'ai compris euh, je, ce que veut dire euh, Jackie, c'est d'anticiper les choses. Mais, mais je pense que euh, c'est ce qui est fait aussi. aussi. Laurent, au tu, as, tu
9: as été ministre au moment du Covid tu t'es aperçu que c'est bien d'anticiper sur tout un tas de paramètres notamment quand on a besoin d'être livré d'obus de masques, de vaccins de gaz naturel ah bah tiens les allemands, bah on n'a même pas de port pour pouvoir accueillir des tanqueurs et faire du, du gaz cas, a... naturel au bah, ouais, bon, maintenant c'est plus le cas ça va arriver mais en tout cas c'est des aspects très importants plutôt que de se dire c'est des relations boucle salaire que, prix boucle salaire qui vont un l'inflation. J'ai relancé paramètres. Jackie,
3: j'aurais pas dû. Et ben voilà, ouais, il fallait passer le pied. Il reste 5 <rire> minutes. Alors, euh, petite déception pour la France. Alors, on, a déjà réussi, on a déjà échoué à faire venir Tesla, une usine Tesla en France. Puis aujourd'hui, BYD a tranché. Ça ne sera pas en France, ça ne sera pas en Allemagne non plus. C'est en Hongrie que BYD, le constructeur chinois, va... Imploter sa première grosse usine européenne. Si ça avait été la France, ça aurait été chez vous, dans le Nord ou pas En tous
1: les cas, ils avaient fait un essai.
3: On les a bien dragués quand même, les Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que nous, les Espagnols, les
1: Allemands. Non, mais il n'y a pas que nous. Chaque pays européen là-dessus a fait son boulot. Est-ce que ça aurait été dans le Nord Est-ce que ça aurait été chez vous Écoutez, on a en tous les cas de belles implantations à Dunkerque et à Douai. Bon, ça aurait été, je pense, une belle opportunité, mais franchement, on a quand même là du cran à moudre en matière d'emploi et de construction du tissu industriel de reconstruction du tissu industriel dans les Hauts-de-France. Donc, je dis, non, on ne va pas ici euh, euh, pleurer en se disant c'est ce n'est pas chez nous euh, que... Peut-être que Tesla, ça a peut-être été une claque quand même. Mais de je pense voir que le, le vrai sujet, c'est... Ils vont en Hongrie. Pourquoi ils vont en Hongrie Ils vont en Hongrie parce qu'ils euh, avaient mis une tête de pont euh, là-bas aussi, avec euh, des bus électriques. Mm. Et ils sont dans une stratégie de déploiement industriel. Il y a visiblement, et on en a parlé tout à l'heure, mais là aussi des, quelques conjonctions politiques euh, avec euh, Victor Orban. Mm qui Alban, regarde aussi ouais. euh, du côté de la Chine et il se trouve que euh, ça fait écho à ce que disait Jackie tout à l'heure, je pense qu'ils se sentent assez tranquilles d'investir euh, là-bas, mais surtout le sujet qui est posé là économiquement à l'ensemble des pays européens, c'est évidemment une stratégie du constructeur chinois spécialisant les batteries électriques pour venir évidemment développer sur notre territoire européen sans se faire euh, taxer euh, d'un éventuel surcoût lié à des coûts de transport euh, et à un impact écologique de ses coûts de transport. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est à produire européen bon. pour être au même niveau que les constructeurs européens français. Pas une
9: exception pour vous d'avoir réussi à cuire ni Tesla ni BYD quand même. Non, vous, vous l'avez vu quand même parce qu'on les a, on les a, on, on, on les a fait sortir du dispositif d'éligibilité à, ouais. à la prime de 5000 000 euros ah, en plus. Oui, et puis, je vais terminer comme ça. c'est est vrai que, que BYD qui de cette émission. Mais encore une fois, <rire> là, on voit, c'est un pays qui, vis-à-vis -vis de la Chine, ouais. peut être un levier pour relancer le projet des routes de, de, de la soie et donc euh, peu, un peu le régime de, de, de M. Elle, Urban voilà. et le régime de ouais. M. Xi Jinping et de ses alliés et eh bien euh, le business contribue à ces relations qui sont business au diplomatique. C'est vrai qu'on a sorti b -A du bonus auto avec tout ça quand même. C'est être ça qu'on paye aussi. Bah, on, on a bien fait, on peut entre faire venir les vétudes de, de, de Chine et en, en plus... Est... Plus les 5000, oui, ça serait... Xavier Patrolon. Ouais, moi, peu. je vais
2: rappeler deux chiffres. Je prends la production industrielle euh, au 31 décembre 2007 avant Lehman Brothers et je regarde la production industrielle française. Elle est 12% inférieure à celle qu'elle était fin 2007. La production automobile et 33% inférieur. D'accord Donc ça veut dire que notre base industrielle automobile a perdu un tiers de ses capacités. Donc ça, pour un constructeur automobile, quand bien même c'était une base industrielle thermique, mais pour un constructeur automobile étranger, ça veut dire que l'écosystème n'est pas Pas super. Quand il va en Hongrie, évidemment, c'est pas la même base industrielle, mais là, je suis quasi certain que la croissance de la production industrielle depuis 2007 est une croissance à deux, voire peut-être même à trois chiffres. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au fond, c'est un cheval de trois pour l'industrie européenne. Au-delà de l'industrie française, c'est un cheval de trois. Et il faut se souvenir quand même, bon là, en coût du travail, on comprend bien l'histoire, hein, parce que le PNB par habitant en Hongrie, c'est 22 000 dollars, le PNB chinois, c'est 17 000, le PNB français par habitant, c'est 46 mille. Donc on a un coût du travail qui, globalement, doit être deux fois, à deux fois et demi inférieur. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a les coûts écologiques. Et tu seras surpris de savoir que la Hongrie émet quasiment autant de tonnes de CO2 que la France pour une population qui est cinq fois inférieure. Donc ça veut dire que le coût écologique d'une installation de BYD sur la base hongroise... Satisfa... Ça veut dire qu'il y a un problème de tarification de CO2, d'accord Donc, au fond, la Eugrie utilise sa base industrielle de production d'énergie carbonée pour attirer un constructeur qui, par ailleurs, <rire> vend des voitures ou des batteries électriques. Et ça, ça me pose question. Parce que je trouve c'est qu'il y a une ambi... et On n'arrive pas à aujourd'hui, pour réindustrialiser la France, on a... Un atout qui est peut-être un atout un peu fragile, c'est notre coût du travail, ouais. on peut en discuter, la formation, ouais. on peut en discuter. Ouais. Mais on a un actif, normalement, qui est notre énergie décarbonée. D'ailleurs, nos amis allemands ont tout fait pour nous savonner la planche mmh. depuis une vingtaine d'années, hein, et je pense qu'ils n'ont pas euh, complètement abandonné ce projet. Mmh. Mais pour l'instant, ils l'ont mis de côté. Et donc ça, ce point-là, il me semble clé dans les prochaines années. Donc il faut qu'on soit capable, quand on vante les mérites, de la du euh, made in France hein, du choose France bon. de vanter ce, ce point-là
3: et pourtant on a essayé Bruno Le Maire a s'est ben euh, entretenu mmh. à deux reprises avec le patron de BYD sans succès bon donc c'est raté pour Tesla c'est raté pour BYD on suivra les, les autres évidemment voilà bon, en tout cas c'est terminé pour ce soir merci beaucoup messieurs d'être passés sur BFM Business Jackie Isabello, Xavier Patrolin et Laurent Pietraszewski merci à tous les trois très bonne fête de Noël à très vite avec grand plaisir évidemment sur BFM Business, 18h57 dans un instant, le journal 19h sur BFM Business. Et puis les pionniers chez Fred Mazella comme tous les jours. Et puis nous on se retrouve bien sûr lundi, 18h, BFM Business, Good Evening Business pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, bon week-end à lundi. Good Evening Business, actu,
0: expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.